1: Le week-end dernier, je suis allé dîner avec mon ami Quentin chez Double Dragon, l'un de mes restaurants préférés à Paris. C'est juste à côté de chez moi, dans le 11e arrondissement. Ce que je trouve cool là-bas, c'est qu'il y a toujours plein de gens que je connais et que je sais qu'on peut y manger jusqu'à super tard. Les cuisines sont ouvertes sur le reste de la salle et les chefs préparent des plats mais du futur, entre l'Orient, l'Asie et l'Occident, genre bas aux frits au comté, épinards aux œufs crus battus en mousse, huîtres fraîches aux cinq poivres. Chaque fois qu'un plat débarque sur la table, on se frotte les yeux, les mains, on salive d'avance rien qu'à la vue de toute cette bonne nourriture.
0: Oh, ça c'est beau Le bas au frit, au comté, qui vient d'arriver. C'est euh, la façon dont c'est présenté, c'est juste deux petites boules.
1: Pour avoir déjà goûté l'intégralité de la carte, c'est un endroit où tout est bon. Mais aussi où tout est beau. Quand je vais là-bas, je ne peux absolument pas m'empêcher de tout prendre en photo, et même de faire des vidéos de ce que je vais manger pour les mettre en story sur Instagram. Autour de moi... Je vois aussi des clients qui soulèvent carrément l'assiette pour la porter au niveau de leurs yeux et observer de plus près une couleur, une texture, avant de se jeter dessus et de tout dévorer. Du coup, j'ai demandé aux serveurs qui s'occupaient de nous si l'esthétique des plats était quelque chose d'important pour eux. Et si les clients du restaurant avaient l'habitude de prendre leurs plats en photo
0: Dès que ça arrive sur table, ils prennent en photo et ils font « waouh, c'est joli, c'est appétissant », donc ils prennent en photo et on a des plats qui sont assez travaillés, mais c'est très important que la présentation justement et le côté visuel soient bien travaillés pour qu'ensuite on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, quand c'est simplement me présenter, et joliment fait, sans en faire trop. C'est là où on sait que le produit va être super bon. Du j'ai la bouche pleine.
1: Pour ce neuvième épisode de Manger, je me suis donc intéressée à la question du beau dans nos assiettes. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à la façon dont est présentée la nourriture que l'on va manger Comment le marketing et la publicité sont-ils parvenus à rendre le beau aussi important que le bon et pourquoi avons-nous tendance à partager sur les réseaux de jolies photos de ce que l'on mange Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler Pour mieux comprendre comment on en était arrivé là, je suis allée à la rencontre d'une personne dont le métier est justement d'embellir la nourriture. Elle s'appelle Marlène Dispoto et elle est styliste culinaire. Ça veut dire qu'elle invente ou exécute des recettes, choisit ses ingrédients, puis les met en scène. Elle collabore avec d'autres corps de métier qui, eux, vont immortaliser son travail. Un réalisateur, un photographe, un retoucheur. Elle a déjà travaillé pour Picard, Ikea, Quick ou Fauchon mais aussi les éditions Hachette, Marabout ou Ducasse. C'est grâce à elle que vous voulez absolument tester cette incroyable recette de patates douces rôties, aperçue au détour des pages d'un livre de cuisine et dont les photos vous ont donné super faim. Et c'est encore elle qui sait comment mettre en scène le burger d'une célèbre chaîne de fast-food pour qu'il nous donne envie, même quand on sait qu'on n'aura jamais le même dans la vraie vie. Salut. Oui, c'est nous. Euh, le ok, à tout de suite. Marlène Dispoto m'a donné rendez-vous chez elle, là où il lui arrive de travailler, pour me faire une démonstration privée de son métier. Elle est née en Italie, mais habite en France depuis une dizaine d'années. Elle vit dans une résidence moderne du 20e arrondissement, à Paris. C'est un grand appartement, très lumineux, avec une baie vitrée, des plantes partout et une cuisine ouverte. Salut Salut quand je suis arrivée, j'ai vite compris que tout tournait autour de la cuisine, là où elle prépare ses plats. Entre le frigo, la table de cuisson, le plan de travail, les étagères à épices. Il y avait de grands sacs avec plein de vaisselles de toutes les tailles et de toutes les matières. D'autres avec des bouts de nappe, des serviettes de table. Et puis aussi des fonds de plusieurs couleurs, des planches, un rouleau de lino imprimé et même, posé contre un mur, une porte en bois peint qu'elle avait chinée. Tous ces éléments lui servent de décor pour mettre en scène ses préparations, avant de dresser la nourriture en elle-même. Du choix de la recette, en passant par la cuisson des ingrédients, la conception du décor et le dressage de l'assiette, j'ai eu la chance d'assister à ce que le commun des mortels, dont je fais partie, ne voit jamais. Les coulisses du stylisme culinaire. Et qu'est-ce que as prévu comme euh, recette Écoute, tu
2: voulais faire euh, des petits euh, des
1: pour ça, Marlène Dispoto a décidé de préparer une recette de son invention pour me montrer comment elle travaillait. Parce que la saison s'y prêtait et qu'elle trouvait les couleurs harmonieuses, elle a choisi de faire des blancs de poulet farcis avec des légumes divers.
2: juste des petits légumes verts sautés. J'ai trouvé un truc j'adore, c'est génial. C'est des petites fleurs de des choux de sel. C'est
1: beau Ça fait plus de dix ans que Marlène Dispoto est styliste culinaire. Quand je lui ai demandé comment elle avait choisi ce métier, elle m'a répondu qu'elle avait toujours été passionnée par « la bouffe », comme elle dit. Et que quand on aime manger, on aime aussi partager, et donc faire en sorte que ce soit bon, et si possible, beau. J'ai voulu savoir comment elle faisait pour cuisiner en se concentrant non pas sur le goût, mais sur l'aspect final de son plat, pour qu'il soit le plus beau possible. Comment est-ce que vous allez faire pour... Euh pour préparer la viande pour qu'elle n'ait pas l'air trop sèche, ce genre de choses
2: euh, J'ai besoin d'aller cuire pas mal jusqu'au bout parce que je vais l'ouvrir, ça c'est sûr. Parce que sinon, dans une photo, comment tu vas voir euh, qu'il y a une farce à l'intérieur C'est obligé de d'aller couper. Mais euh, là, si tu dois l'ouvrir, euh, c'est clair que euh, s'il est rosé, trop rosé euh, à l'intérieur, hein, puisque c'est du ça c'est pas top. Il y a toujours des petits, des petits codes, chaque ingrédient. Hein. Je... J'irai pas à dire qu'il y a une charte, mais il n'y a sans doute pas des de chartes, mais tu as des choses à éviter, c'est sûr. Par exemple, les poulets, c'est un truc très, euh, très culturel. Euh, en France, on le représente parfois un peu rosé à l'intérieur. En, en Italie, jamais la, aux états unis jamais, euh, dès la vie, tu montres de la volaille euh, pas cuite. Enfin, c'est...
1: Le goût, comme la beauté, sont des concepts subjectifs qui prennent racine dans nos cultures. Selon son éducation, son âge ou son groupe d'appartenance, on ne perçoit pas les choses de la même façon. C'est pour ça que Marlène, qui a grandi en Italie et y a donc forgé ses références culinaires, a beaucoup de mal à concevoir qu'un magret de canard rosé puisse nous sembler appétissant, à nous, Français. Aux états unis par exemple, culturellement et historiquement, la viande de volaille est servie bien cuite et surtout pas rosée, encore moins saignante. On explique ça par le fait qu'une viande de volaille mal cuite peut être porteuse de salmonelle, mais surtout parce que la population américaine y est plus sensibilisée. De manière générale, aux états unis on mange moins de viande saignante, mais aussi moins de fromage au lait cru qu'en France, car la moisissure d'un fromage et la fermentation ne font pas partie de leur culture culinaire. Je suis même tombée sur des forums d'Américains à Paris qui débattaient pour savoir s'il était vraiment sans danger de consommer du magret de canard saignant dans nos brasseries. Une preuve de plus que notre appétit à la vue de certains aliments est façonné par notre culture. Marlène Dispoto passe ensuite à la préparation de sa garniture pour accompagner ses blancs de poulet farcis. Elle épluche d'abord une gousse d'ail, puis ses carottes. On dirait vraiment qu'elle cuisine normalement, mais si on l'observe attentivement, on réalise que ce qu'elle cuisine, c'est de l'esthétique et pas du goût. Ce ah, oui. sont des carottes ça Mais, mais
2: elles sont si petites. J'ai jamais vu. C'est vraiment une découverte d'aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'elles aillent des, des petites euh, fans. Les, les trucs classiques, par exemple, on oublie tout le temps les selles, parce que euh, tu ne vois pas les selles. Donc euh, ou, euh, les légumes, euh, les légumes vertes par exemple, euh, on les blanchit d'abord avant de les mettre dans les plats. Si tu as un sauté ou je ne sais pas quoi, tu fais les sauter, la viande et les oignons comme tu ferais ta recette normale. Et ensuite, tu euh, ensuite tu utilises les, les légumes, tu les, tu les blanchis et tu les réintègres à la fin. Parce que comme ça ils ne vont pas être marronaces, hein, ils vont rester vertes.
1: Pour cuire son poulet, Marlène Dispoto le retourne toutes les 5 secondes dans sa poêle, en pressant dessus avec une spatule pour qu'il grille uniformément et pas plus d'un côté que de l'autre. Pendant la cuisson, on a continué notre conversation. Pourquoi est-ce que l'esthétique est si importante dans ce que l'on va manger, pourquoi on accorde tellement d'importance à la présentation, au visuel des aliments qu'on va manger, qu'on va consommer
2: La première réflexion qu'on peut faire, c'est que bah, c'est l'œil qui achète. Il ne faut pas se mentir, moi la plupart du temps, euh, j'essaie de convaincre les personnes, à soit essayer une recette, essayer de leur donner de l'envie de la reproduire soit d'acheter un produit qui est dans la recette, soit je dois lui vendre une, une image d'inspiration d'une vie euh, qu'ils aimeraient bien avoir, euh, au nez On est ce qu'on bouffe. Donc, euh <rire> Et aussi, il y a beaucoup de projections là-dessus euh, par rapport à ces concepts. Donc, euh, c'est normal que ça passe à travers les yeux. C'est le premier sens qui essaie de décortiquer ce qu'on qu va peut-être potentiellement manger ou ce qu'on va potentiellement cuisiner. Euh. Et ça doit être clair pour les yeux, ça doit être tout de suite euh, compréhensible. Les yeux, ils sont capables de, de s'atteindre à quelque chose d'une texture, parce que les textures sont aussi visuelles, elles ne sont pas que dans la bouche. Donc euh, à la fois, il faut un petit, petit peu raconter une petite histoire de ce qu'il y a dans l'assiette, et aussi, euh, euh, il y a un, un but et descriptif et euh, d'inspiration. J'ai énormément des clients euh, qui, en gros, mettent des euh, mains de je vais bouffer l'écran. Euh, ça, c'est <rire> bien sûr que, que, que c'est ça, mais c'est très
1: précis, c'est très euh, instinctif. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce qui est beau, ce qui est bien présenté, où il y a les bonnes couleurs, c'est forcément meilleur que ce qui est bah, moins joli, voire carrément moche, alors que... Factuellement, d'un point de vue physiologique, les saveurs sont les mêmes? Ah,
2: bah, justement, les saveurs sont les mêmes. Mais quand on regarde, on peut pas goûter. <rire> Donc, forcément, euh, euh, c'est compliqué. Il y a des choses qui doivent passer à travers les yeux. Donc, euh, comme la tendance actuelle dépassée par les visuels pour quelque part à vendre ou donner envie a pris les déçus. Bah, C'est clair qu'on va s'orienter de plus en plus vers des plats qui sont visuellement euh, appétissants.
1: En France, on ne s'est mis à dresser les plats que dans les années 60. Dresser, ça veut dire présenter le contenu d'une assiette de manière à ce qu'il donne envie. Avant ça, ce n'était pas le beau qui prévalait, mais bien le goût, quand on avait la chance de manger varié et à sa faim, comme chez les nobles. Au 19e siècle, une nouvelle génération de chefs ouvre les premiers grands restaurants. Dans ces établissements, ce sont des serveurs ou des maîtres d'hôtel qui découpent les viandes et préparent les poissons en salle pour les servir aux clients. Ce qui veut dire que les chefs, qui restaient en cuisine, n'avaient pas leur mot à dire quant à la façon dont étaient présentés leurs plats. Quelques décennies plus tard, au XXe siècle, les restaurants se sont multipliés et sont aussi devenus plus accessibles. C'est là qu'est né le service à l'assiette, où le chef et sa brigade préparent et dressent chaque portion de nourriture en cuisine. À partir de là, les chefs se distinguent par les saveurs de leurs plats, mais aussi par la direction artistique de leurs assiettes. On voit alors émerger plusieurs tendances en matière de dressage, comme les compositions graphiques presque équilibristes du chef étoilé Jean-François Piège dans les années 90, ou encore la cuisine moléculaire des années 2000, avec des plats étranges fumant d'azote liquide. Mais si tout ça a été rendu possible, c'est aussi parce que la cuisine s'est allégée et que l'on s'est progressivement éloigné des plats de viande en sauce, des terrines et des pâtés pour privilégier des recettes plus fraîches, plus novatrices, dont les textures plus techniques pouvaient s'inspirer d'autres pays. Voilà pour la parenthèse historique. En sachant tout ça, j'ai donc demandé à Marlène Dispoto si certains plats étaient plus difficiles à mettre en scène et donc à dresser que d'autres un des choses que j'ai craint personnellement,
2: c'est ça les... vient d'un sauce, parce que c'est tout raplapla, c'est souvent un peu marronasse. Euh, c'est je... pas que j'ai craint euh, en termes d'égouts parce que j'adore ça, euh... et j'ai passé, je pense, trois mois de ma vie. Euh... Euh à essayer de cuisiner les bœufs bourguignons parfaits, parce que euh, j'adore ça. Mais euh, effectivement, on se retrouve dans l'assiette avec un truc euh, marron, euh, une texture de viande qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'elle est recouverte de la sauce. Euh, donc, euh, même si on sait très bien que c'est un truc euh, qu'on qu kiffe, visuellement, prendre en photo, euh, ce n'est pas évident. C'est donner envie, encore moins. Donc, euh, on essaye de... Voilà, détourner de, de des petites astuces, apporter à, à des petites, euh, des petites euh, touches, peut-être un peu plus fraîches, peut-être un peu plus... Euh, on essaie de lui donner une, une, une forme un peu plus... Euh, de la présenter de façon un peu plus euh, harmonieuse. Peut-être qu'on va mettre une petite euh, pomme de terre à couper un éventail euh, parfaitement quitte à côté, un peu de poivre. Les gros classiques, c'est les petits brins d'herbes <rire> fraîches, parce que n'importe ce qu'il y a dans l'assiette, avec une petite herbe, euh, jolie, graphique, euh, ça donne tout de suite une petite touche de, de fraîcheur, ça a l'air un, un peu plus joli. Euh, c'est un peu plus passable visuellement. Au moins, on a autre chose à
1: regarder qu'un que blob euh, marron. Quoi. <rire> si la vue d'un blob marronasse ne nous fait pas très envie, alors qu'on sait qu'en vrai, c'est un délicieux bœuf bourguignon, c'est parce que l'on a appris que ce qui n'avait pas de forme, ou que ce qui était marron, était moins beau ou moins bon. C'est aussi une question de génération. Chaque époque porte en elle des codes, des appétences et des visions différentes de la beauté et de ce qui est jugé appétissant ou valorisant. Contrairement à moi, la vision d'un toast à l'avocat n'excite pas beaucoup ma mère, par exemple. Lors de la préparation de cet épisode, j'ai justement discuté de ça avec Marc Bretillot, un designer culinaire français qui fait de l'art avec de la nourriture. Pour lui, nos notions du beau et du bon sont éminemment culturelles. Le fait d'apprécier l'aspect d'une choucroute ou d'un morceau de fromage nous a été inculqué, transmis. C'est l'éducation qui fait que l'on apprécie un aliment ou pas, qu'il s'agisse de son goût ou de son aspect. Il m'a donné l'exemple de la choucroute, un plat que j'adore, en me disant que si on en présentait une à un étranger, il trouverait certainement ça très particulier, voire carrément rebutant. Si l'on aime manger beau, c'est donc parce que notre œil a été éduqué, notamment par la publicité, à penser que le beau, c'était le coloré, le brillant, le frais, et qu'ils étaient synonymes de bon. C'est un conditionnement, comme le fait d'apprécier l'art, le cinéma, la musique, et plus l'on voit de plats différents, plus on affûte son esprit critique. C'est parce que notre sensibilité a été façonnée pour aimer ce qui semble parfait qu'on se retrouve au fast-food, à commander des burgers qui nous ont fait rêver dans la pub et à les manger, même quand la réalité n'est pas à la hauteur. C'est là que Marlène Dispoto m'a parlé de l'un de ses shootings, avec une grande chaîne de fast-food. Je me suis retrouvée sur le plateau avec une palette
2: entière de pains à burger, des buns. Et là, c'est clair que on s'attend de toi à tous les trier pour trouver les plus jolies, les plus, celles qui a levé régulièrement, qui est symétrique, avec une bonne quantité des grains de sésame dessus, que parfois on est obligé de récolter à la pince à épilée. Trier toutes les feuilles des salades, toutes les tomates. On essaye de, de représenter les meilleurs cas possibles faits avec les produits réels du, de, de la marque ou de, de produits représentés, enfin de de la préparation représentée. Donc dans les cas du burger, bah voilà, on trie une palette des des bands pour en choisir trois euh, qui ont aussi ensuite on, on reconstitue un petit peu. Euh, ça peut être le le chapeau des uns et la base d'un autre. <rire> On met, euh, on met en place, euh, étage par étage, euh, les burgers, donc dans l'ordre prédéfini par la boîte. C'est un monde très codé, donc euh, euh, celle du fast food, donc euh, euh, c'est très spécifique. Et ça a toujours été représenté avec euh, cette perfection, parce que je pense que c'est aussi une question des. Ça vient des États-Unis, donc c'est une question de, de, des cultures américaines aussi. Euh. Et donc, euh, voilà, tout recoupe parmi les, les éléments qu'on te donne à disposition, les meilleurs cas possibles. Et parfois, euh, ils ont aussi une projection de ce que c'est euh, la qualité euh, réelle du produit. Par exemple, euh, ça m'est arrivé euh, de, de travailler euh, de la viande, les petits, la petite galette des viandes, ils m'ont dit, on veut vraiment que ça soit fait avec les vrais ingrédients. Mais en fait, quand je l'ai fait avec les vrais ingrédients, ben... Bah c'était pas compréhensible. La, la galette des viandes, elle était, elle était beaucoup trop fine pour l'axe de la photo. Donc, euh, en gros, j'ai dû aller chercher des barquettes de viande hachées, remouler la viande un peu plus haute, juste pour gratter euh, 3 mm. En plus, en France, on n'achète pas les burgers pour les feuilles des salades qu'il y a dedans. On les achète parce que pour la viande qui est à l'intérieur. Donc, si on ne la montrait pas, bah, ce n'est pas vendeur. <rire> C'est vraiment l'image de l'univers qu'on achète. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans la barquette. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce qu'il y a dans la barquette. Mais je ne sais pas, pour eux, c'est bon. Pour eux, ça représente un certain truc. Et
1: donc, ils continuent d'y aller, ils continuent de les manger. Le stylisme culinaire est donc un outil qui permet aux acteurs de la restauration de construire leur image de marque. C'est cette image que l'on achète avec les yeux tout en sachant que ce n'est pas le vrai produit. C'est aussi une manière de raconter une histoire, de donner à voir son univers, ses valeurs. Ce n'est pas la vérité, c'est un conte auquel on adhère ou pas. Pour vérifier, j'ai étudié la façon qu'avait l'enseigne Picard de mettre en scène ses produits. Et j'ai réalisé qu'elle veillait toujours à ce qu'on s'éloigne le plus possible du monde des surgelés. Les plats sont pris en photo fumant, comme s'ils sortaient du four, avec des herbes fraîches sur le dessus, quelques grains de poivre en plus. L'image de ces produits est très travaillée, comme s'ils avaient été cuisinés maison. On voit toujours des nappes à carreaux, des serviettes de table en lin ou encore des plats à gratin en céramique. Cette présentation est faite pour nous faire déculpabiliser. Pour nous faire oublier qu'en vrai, on est en train d'acheter des sacs en plastique imprimés remplis de nourriture congelée et dont on sait, au fond, que ce sera pas très beau à regarder quand ça sortira du sachet. C'est vrai que c'est de la représentation. La représentation,
2: c'est jamais, euh, jamais la vérité. C'est du cinéma réaliste, ça ne sera pas euh, un documentaire, ça sera du cinéma réaliste. Quoi. Voilà.
1: Quand un plat se présente à moi, mon premier réflexe, c'est souvent de le prendre en photo. Parce que j'ai envie de m'en souvenir ou parce que je le trouve beau mais aussi parce que j'ai envie de montrer à mon entourage où je suis, ce que je mange et avec qui. En écrivant les commentaires de cet épisode, je suis même allée jusqu'à réaliser que comme je partageais beaucoup mes expériences culinaires sur les réseaux, j'essayais certainement de faire en sorte que le choix des plats et des restaurants que je montrais soit représentatif de la personne que je suis, ou en tout cas que je voudrais être. Dans une étude de mars 2019, commandée au cabinet Opinion Waze par le festival culinaire parisien Taste of Paris, j'ai réalisé que j'étais loin d'être la seule à photographier mes plats. 40% des personnes interrogées dans ce sondage ont confié qu'elles prenaient régulièrement en photo leur nourriture pour la partager sur les réseaux. Et quand je vois la façon dont se comportent les personnes des restaurants que je fréquente, je ne suis pas vraiment étonnée par ce chiffre. Mais du coup, ça voudrait aussi dire que nous sommes plus critiques et qu'on entraîne notre œil à rechercher ce qui est le plus visuel, le plus sexy, le plus appétissant. Un peu comme si on devenait, nous aussi, les stylistes culinaires ou les publicitaires de nos propres vies. J'ai parlé à Marlène Dispoto d'un dossier que je nourris sur Instagram et dans lequel j'archive toutes les photos de nourriture qui me donnent envie ou qui m'hypnotisent. Je l'ai appelé « Dream Food » et c'est un peu le moodboard de tout ce que je trouve beau sans même savoir si c'est bon.
2: Est-ce que tu as regardé euh, ces dossiers-là et tu as trouvé euh, des choses dedans que tu t'es dit « mais comment j'ai pu taguer ça ?»
1: Oui, complètement, parce qu'en fait, je l'ai depuis ça fait deux ans. Et il y a des trucs que je taguais avant qui étaient, euh, ouais, qui étaient... Aujourd'hui, ça me fait plus du tout rêver. Des plats de macaroni au fromage qui dégoulinent et tout. Aujourd'hui, ça m'écœure. Des Buddha bowls euh, incroyables avec euh, de la patate douce un peu grillée, alors que je ne suis même pas fan de patate douce. j'aime pas trop ça. Ouais. Mais en photo, je veux bien. Tu fais ça à travers euh,
2: un outil qui est Instagram. Qui... Et le but de cet outil, c'est que toi, tu consommes des images visuellement c'est plus de la bouffe, c'est de la représentation de la bouffe, c'est pas la même chose. Et aussi, je trouve tout à fait euh, normal que les gens puissent s'exprimer à travers euh, leur représentation des de bouffes aussi. Parce que, aussi, au contraire, par exemple, du, du design et de la mode, bah, tout le monde bouffe. Donc, euh, tout le monde s'intéresse à ce qu'il bouffe, à peu près. enfin... Et puis, surtout, ça coûte moins cher, dans les sens où euh, c'est beaucoup plus compliqué de s'offrir un, un sac Prada euh, qu'une que une bonne pièce de viande. Je suis un bon boucher, euh, c'est beaucoup moins cher. Et puis, ça, ça fait appel à tout le monde. Toutes les situations des villes, la campagne, la, la ville, euh, on mange tous. Donc, euh, c'est normal que... Bah, comme cette euh, envie de se représenter constamment... Euh, Fournie et poussée par les réseaux sociaux. Ça me semble un lien plutôt immédiat que ça soit fait avec la bouffe, qui une, 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 va a une discipline que tout le monde
1: côtoie. À ce stade de notre rencontre, la recette de Marlène Dispoto était presque prête et elle pensait déjà à la façon dont elle allait mettre en scène son assiette. Elle s'est approchée de la baie vitrée pour avoir une belle lumière naturelle et elle m'a expliqué comment elle comptait s'y prendre.
2: de la menace parce qu'il euh, va falloir s'intervenir de la lumière naturelle. Et euh, bon, euh, comme j'ai de la vaisselle, euh, par chance, j'ai de la vaisselle d'été, euh, je pense qu'on passe sur des bétons qui sont sur le sol, mais normalement, des planches,
1: j'arrive. Hein. Ouais. Marlène éteint la plaque, range ses ustensiles, s'essuie les mains. Ça sent ultra bon, il est 13h et j'ai pas encore déjeuné beau ou moche, à ce moment-là, je pourrais dévorer tout ce qu'elle a préparé. Sauf qu'elle doit d'abord choisir la vaisselle qui racontera l'histoire de son plat. Dans un sac, elle s'est mise à trier des assiettes, à étudier les couleurs des fonds et même du sol. Elle m'a aussi parlé de l'importance des couverts, qu'il ne fallait surtout pas négliger. Comment tu fais pour choisir la vaisselle qui va bien J'ai
2: des objets avec des couleurs estivales. J'avais pas encore rangé. C'est bête cette J'ai trouvé les États-Unis. J'ai des couleurs un peu tropicales, un peu vacances, parce que euh, carrément c'était un boulot que j'ai fait euh, en fin décembre et, mmh. et ça doit sortir l'été prochain. <rire> j'ai des sacs avec des euh, couverts différents euh, toujours la proportion des, des fourchettes et des couverts mmh. euh, c'est pas forcément tout le temps euh, euh, il faut toujours trouver euh, des trucs euh, bien proportionnés par rapport à ce que tu fais parce que euh, ça peut donner un, un rapport d'échelle surtout avec l'optique euh, de la caméra ça peut donner un, un rapport d'échelle qui, qui est faussé mmh. Si t'as une fauchette trop grande, tu vas avoir l'impression que... Le
1: plat est tout petit. Le
2: plat est tout petit, euh,
1: voilà. C'est un truc. Là, le pain, il va servir à quoi
2: Juste euh, à amener de la vie. Parce que si je mis euh, une assiette là, au milieu de la scène, je te mets rien autour, pas un verre, à part du... C'est... C'est faux. Mmh. Du pain, c'est parce que vraiment, dans ta vraie vie... Euh... Tu mangerais ça avec du hein,
1: Marlène Dispoto a mis tous les éléments sur l'assiette. Il y avait le blanc de poulet, des carottes colorées, du houmous. Elle a même coupé des tranches de pain et laissé traîner des miettes près de l'assiette, comme si quelqu'un était déjà en train de manger. C'était coloré, brillant, grillé et frais à la fois. En un mot, bah c'était beau. Comment est-ce que vous avez fait votre composition, là, par exemple Il y a quoi euh...
2: Euh, là, euh, j'ai essayé de, de choisir euh, des tons, des couleurs qui, qui, euh, qui sont plutôt euh, uniformes, donc entre euh, les bleus clairs, euh, les verts d'eau, euh, euh, ouais, avec une touche des gris à l'intérieur, parce que je sais que euh, la nourriture, elle va être très très colorée, et donc j'ai besoin de, des contrastes pour la, mettre, euh, pour la faire ressortir, j'ai besoin des contrastes. Donc, euh, c'est des tons très sobres et très, très euh, on va dire, chic. Euh, et parce que j'ai besoin. Et les, les couleurs froides marchent particulièrement avec euh, tout ce qui est beige, euh, tout ce qui est rouge, rose, et vert. Euh, donc, euh, essayé de me concentrer là-dessus. Et, euh, et autour de l'assiette et autour de la nourriture, euh, j'essayais d'apporter des touches de vie. Donc. Euh, il y, a, euh, euh, il y a un petit bol avec euh, des tranches de pain et euh, une tranche de pain qui était un peu déjà mangée donc euh, on amène une petite présence humaine euh, tu as des verres d'eau parce que c'est pas juste euh, on mange pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, on boit avec on essaie de se mettre dans un contexte de, de, de table où euh, on s'imagine qu'au delà de l'assiette il y a d'autres choses qui se passent euh, une petite histoire euh.
1: Grâce à l'expérience de Marlène Dispoto, on sait désormais pourquoi nous sommes tellement soucieux de la façon dont sont présentés les aliments que nous allons manger. Déjà parce que l'on a appris à différencier ce qui était bon de ce qui était moins. Par exemple, qu'un burger qui se tenait bien haut, avec les bonnes sauces et dont la viande était épaisse, serait meilleur qu'un burger tout à plat plat. Ensuite, parce que l'on a été conditionné à différencier le beau du moche selon des valeurs subjectives. Notre culture, notre éducation et le marketing nous ont formatés à penser que ce qui était beau était aussi meilleur. Meilleur à manger, mais aussi meilleur à montrer, parce que manger beau, c'est se mettre en scène soi-même. Avec les réseaux sociaux, on montre que l'on a du goût, que l'on apprécie des aliments plus ou moins rares et dressés plus ou moins artistiquement. C'est un peu comme accrocher un tableau chez soi. Il nous plaît à nous, mais il montre aussi aux amis que l'on invite, la personne que nous sommes ou à laquelle nous nous identifions. Vous venez d'écouter le 9 neuvième épisode de Manger. Et vous Êtes-vous des amateurs de plats au dressage alambiqué Ou, comme Marlène, êtes-vous plutôt adepte d'une cuisine familiale, sans chichi, avec pasta alvangolée à partager Dites-nous quels sont les comptes qui vous font saliver sur Instagram, at-manger-du-bas-podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de vos derniers plats en DM, at Lauriane, avec deux me. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. Et si vous nous laissez 5 étoiles, je vous promets que ça améliorera votre karma. Manger est un podcast de Media réalisé par Léa Chevrier. La prise de son a été faite par Benoît Daniel et Paul Boulier. L'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maïel Diallo avec Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Lucille Rousseau-Garcia a aidé au montage. Les magnifiques illustrations sont de Marie Gu Et merci à Marc Bretillot pour le temps qu'il m'a accordé. Bisous